0: 大家好，欢迎来到草地慢游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 其实现在走到我们现在这个年纪，我们会发现那些短板，与其我们花费非常大的精力去补上来，还不如说我们可能相对用比较小一点的力量，然后把我们的长板，把我们的长处发挥到比较好的一个阶段、一个程度，我们其实能够收获的比原来更多。但其实很多时候，我们会发现，在有一些场合，包括特别是工作场合吧，如果说你只是埋着头苦干，然后你没有去适时地展露你自己，然后你没有让你的领导、让你的老板看到你的努力，然后看到说你其实是花费了挺多的心血在里面的，那你做这一切其实挺难被别人知道的，因为你背后有那一些
0: 付出呀，别人会认为是你的分内的事情，是理所应当的。有时候我们选择的路径不一定要跟着成功的那个路径去做，但是也不代表你一定要反向行之啊。就每个人选择一条自己合适的道路，最重要的就是要开心。但后来你发现，其实身边的地方它也很不错，它也能够
1: 达到我们原先所想不到的那样的一些效果。嗯、可能其实一定程度上反而
0: 是把我们的世界扩大了。不然等到你这个想法消失了，你可能就错失了很多你实现愿望的这么一个机会吧。大家好，欢迎来到这一期的草地慢 swing。这期我邀请到一个很好的朋友，然后先让他跟我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是新哥
0: 。新哥就是我大学就认识的一个很好的朋友，然后我们有一起开过另外一个播客。今天呢，我们也很想坐在这里跟大家聊聊我们自己人生中比较有趣、比较非常精彩的一些人生经历。新哥自己也准备了很多问题 list， 他要一个一个 q 我。
1: 对我说，我一直在等待一个这样的机会，可以按照非常多的问题的顺序，然后整理了一个问题清单，然后对你进行发问，然后也方便说大家了解了解我们俩的真实的相处状况，以及我们小山是一个什么样的人。呃、哎
0: ，我大概说一下吧，就是我们刚刚有说到，就是新哥是我很好的一个大学朋友，大学虽然不同专业，但是大学四年我们一起度过了很多的那种时间。大学第四年的时候，我们我们就是室友嘛。现在，然后我们在。在深圳市室友，大概说一下我在大学以及到现在的一些经历吧。当时我读的那个专业呢，就是我其实是有去美国迪斯尼工作，然后有过一个大概是半年左右的迪斯尼。天选打工人的这么一个经历，然后呢，这期间大概就去过北美啊，然后拉丁美洲去玩过一圈，然后毕业之后也去过摩洛哥，当时也是跟新哥他们一起。可能从一八年开始，也是有一个自己的公众号，有时候会写一点自己的一些生活啊、旅行、人文的一些东西。还有一个比较特殊的经历，就是我大学的时候有演过赖声川的一个话剧，叫《暗恋桃花源》。就大概这么样的一个经历，我觉得可能没有非常非常奇特，或者说非常非常就是说非同寻常，但是我觉得我是一个长期践行用声音文字记录我自己的一点小小想法的这么一个人。刚刚你介绍了这
1: 么多，嗯，你认为你自己是一个怎样的人呢？就是你认为说你大部分的朋友对于你的第一印象是什么
0: ？可能很多人会觉得我特别外向吧，实际上呢也非常外向。<笑>对，这不是废话文学吗？<笑>这句话<笑>。但是呢，其实新哥知道的，我从大学到现在，我其实整个人可能会相对来讲减少了很多无效社交的时间吧。就是我以前大学的时候，确实就是一个不仅是个社牛，而且是非常想把注意力特别喜欢放在每一个。我很想关心的人身上，不管他是我朋友还是只是一个刚认识的人，但我现在发现这个可能不是很可取，因为每个人的注意力资源也就那么一点，所以外向是一点，还有可能会很多人觉得我思维特别特别发散吧？你觉得呢？对
1: 你经常可能跟我在讨论一件非常落地的事情之
0: 后，然后莫名其妙的问我一个非常飘的问题。对对对，那你怎么看待这种思维比较发散，然后非常非常活跃的人呢？我觉得其实像你这样的话，
1: 非常适合做那种。内容创作型以及就是比较适合需要很多灵感的工作，嗯，就包括像为什么我们之前很多播客的标题都是你灵光乍现，或者说在我们的讨论中逐渐就生成的嘛，其实这个东西跟你很有好奇心，然后说有足够的这样的创新力是相
0: 关的嗯。嗯，就比如说你可能更多在我们那个播客里面，你可能更多就是说对流程的一个把控，效率的一个把控嘛，然后我可能确实是做一些天马行空的事情。嗯
1: ，这个其实是很重要的，因为这样的话才有意思嘛，生活才会
0: 更有趣。所以一个是外向，另外一个是我觉得可能确实觉得我这个人思维还比较活跃。就我这种思维模式人，可能在大学之前不是被主流的这种教育体制认可吧？就是可能很多人觉得，哎，你一定得特别的有逻辑性，然后你可以得到一个比较好的分数，然后你可以去到一个比较好的一个大学。其实我从小就是一个偏科很严重的人。就是语文挺好的，英语也不错，但是呢，就是数理化就不知道为什么就那高考数学都没及格，但是呢分数还还可以，就是因为我靠着语文跟英语拉上去的。但是到大学是一个比较自由的舞台嘛，没有人会去管你的整个的数理化的到底学成什么样，你有很多比如说社团啊比赛去让你的长板得到最大的发挥。对，嗯
1: ，其实你说到这个，其实也是我最近意识到的。那时候我们小时候一定都听到过一个理论，就是那个长板短板的理论，就是你一定要把你的短板都要提起来，然后这样的话，你的人生、你的工作什么的，然后才会更加的一帆风顺。但其实现在走到我们现在这个年纪，我们会发现，那些短板，与其我们花费非常大的精力去补上来，还不如说我们可能相对用比较小一点的力量，然后把我们的长板，把我们的长处发挥到比较好的一个阶段、一个程度。我们其实能够收获的比原来更多，更因为我们现在不需要再以之前那样的学科成绩来定义一个人
0: 。对，所以我觉得，与其你把一些时间花在提高你的短板，你还不如好好的把你的时间花在你的长板上面。因为其实前者来讲，你并不知道这个时间是不是有效的。比如说，我可能花了两三年想去提高自己的一个数学成绩，我打比方哈。不一定有效果，那我还不如就把这个时间投入到更多提高我自己的一些，比如说文学创作，或者说语言的一些培训上面，可能会更有效果。
1: 对，当然我们说的这个东西，如果说我觉得更应该来讲是只适用于你高考之后，因为你高考之前你没有办法真的说按照你自己的想法，然后我就只学那几科，那肯定是不可取的嘛。对，嗯
0: ，我现在想到一个经历啊，就我之前可能大概跟你说过，就有一次高三的时候，因为那段时间不都很紧张嘛，老师每天讲很多数学题，嗯、然后呢，有一天。在那节数学课上面的那个老师就问了我们全班说这道题你们觉得应该怎么解？我当时看了那道题目，我一下就有了灵感，我就跟老师说，哦，这道题应该应该怎么解？然后呢，后来我的同学都很惊讶，因为我数学其实真的不是很好嘛，就中等的那种水平吧。然后后来下课之后，我同学过来请教我说，哎，刚刚那个解法，请问是怎么做的呀？我然后后来因为这个事情我是灵光乍现，然后我就忘了。我没有办法记得我是怎么用严谨的逻辑的方法去推这个事情，嗯，然后我就觉得可能一个比较 logic、比较系统性的一个方法论，可能在那个的时候来讲，真的是没有对我来讲不是一个很熟练的事情，嗯嗯，对对，所以就是我刚刚不是说到我自己，我觉得我自己是一个比较外向，然后可能会思维很活跃的人嘛。可能还有一个点，就是、有的人会觉得我，哎，你还蛮喜欢写作，就包括别人对你可能也是这个印象嘛。这里补充一点，就是我跟新哥都是属于那种从小语文就比较好，然后呢可能会有很多的，比如说早期写马蜂窝，然后再去写公众号的这个经历，嗯，这些其实都是新哥带着我，因为他比我做的早一点。嗯
1: 你既然说到马蜂窝嘛，那我们就来聊聊马蜂窝上的游记，因为我们都在那个马蜂窝上写了挺多的、嗯嗯挺多篇的游记了。当然，我们对彼此的这个习惯什么的也还比较清楚。想说替大家问一下，就是你一般旅游之前、出行前会做什么样的攻略，嗯嗯然后会怎么样去规划你这一趟的行程
0: ？我觉得大概的一个规划的思路就是，我要把这个里面的所有的吃饭、景点、住宿以及交通。这四个方面我都要去想好，然后以及一个大概的预算。如果还有时间，我会大概查一下这背后的人文，因为这是要给我之后写旅行攻略，尽量减少一点工作量吧。我记得我第一篇写的马蜂窝攻略，就是你当时你问我，哎，你之前不是去过台湾吗？你有没有写过攻略？其实当时是没有的，嗯。然后我感觉你好像希望我有，然后我就去写，就当时可能写了蛮多，可能是花脸那些美食吧，比如说什么扁食啊，或者说那个碎碎冰啊那些东西。就是说，这些写游戏的东西，我觉得它是一个先苦后甜的感觉。嗯，对。就比如说，我当时写那个摩洛哥的攻略，我整整写了一个半月，我从八月的中旬写到了十月份。但是怎么说呢？我觉得挺开心的吧。就比如说，你一开始很痛苦，到最后你收获了非常多的一个可能知识的积累，以及这趟旅程很深入的一个体验。我觉得跟你不写攻略，你是没有办法体会到的。
1: 对，其实像我们之前经常在马蜂窝上写游记，可能是近两年吧，近三四年，也许我们就没有怎么在上面写游记，所以好像花在写游记上的时间有减少。我起码是这样的，我不知道你是不是这个情况。所以我刚刚听你讲完，我会觉得啊，其实当时那一段时间能够。旅完游啊，然后就把我们当时看到一些人文的风景，不管是人文方面的，还是风光，还是食物，都记录下来。然后当时也是想着说，能够分享给更多的人看，然后能够推荐好吃的好玩的给别人。当时的那样的心境跟那样的过程，也还是蛮好玩、蛮纯净的。
0: 是的，是的，而且我是觉得，就是写作这个事情，它很多时候，如果你不是一个作家，它在中国应该就是一个无用之用。但是我觉得，它对你的这种表达能力的锻炼，以及系统化的进行某个知识的积累，还是有很大的帮助的对。对，如果你是长期写作的这么一个人，为什么会有一个写作的习惯？其实是来自于很小的一个事情吧。就大概我一二年级的时候，嗯、那时候就是。可能每到学期末的时候，我们的那个班主任就叫我们班上大概都会写一些自己感兴趣的一些小作文。校长会选几个同学的作文去我们那个市里面进行发表，就市里面的某一个报纸吧。然后那个校长连续两年选了我写的，应该是类似于寓言童话吧。当时就是给我这个写作有了一些比较好的原始的动力吧，因为你会因为这件小事会有一点点小小的自信，
1: 因为你会觉得你受到了广泛的认可。你会认为说这个事情我做起来是得心应手的，我应
0: 该把它越做越好。嗯，是的，它是来自于不是你亲人，不是你朋友，第三方视角的一个肯定。嗯
1: 嗯，所以这个就是可能在这个写作方面给了你自信心、嗯。那我其实也想问一下，就是你在其他方面的，就是更多可能在人前表达呀，然后包括很多观点上的输出，就是你这方面的自信心是不是也有其他的事件来影响你的呢？
0: 嗯，我觉得分三个事情吧。第一个是之前大一的时候有去香港参加一个比赛，然后那个比赛非常非常累。这个比赛主要就是可能要花很多时间去演讲，去做一些商业计划书的一些路演吧。然后那个比赛最后一天，有一个老前辈就跟我说，他觉得说到你特别笃定的那些内容的时候呢，你其实是可以很强的说服别人。但是你一旦说到你很不确定的点。或是不确定的某一个时刻，你可能会变得特别的怯场。然后他那句话其实说的很辩证嘛，但我觉得就是我听到的都是正面信息啊。他在正面信息的时候，他都是在鼓励我。然后从那次回来之后，我在学校那会我们不是要做很多 presentation 嘛，我就觉得还蛮给我很多动力去积累自信的。第二个点就是关于我之前在学校有演过一个赖声川的话剧叫《暗恋桃花源》，也是我刚刚之前有提过的。然后。大概那个话剧我排练了六个多月，要在很多人面前去表达你自己的性格特征，表达你自己，你对这个角色的理解。其实这个本质上非常锻炼你人前表达以及变得自信的这么一个过程。那第三个点就是之前有去美国迪士尼去打工嘛，然后那半年的经历给我觉得就是在那么多元的社会下，你可以完全跳脱出原来。中国人去看待一个人的一个评价体系，你可以就变得非常纯粹的让自己自信起来。就我打比方啊，那时候就是说有一个 leader 他就跟我说，他说我觉得你笑起来很好看，你应该多对自己笑一笑，这样的话自信的女生才最美。我觉得这种话其实如果你放在中国目前的职场上，很少人会这么对你讲。嗯。对对，如果不是外企啊，所以我觉得那个 leader 他给我的影响还真挺大的，以及包括在美国的时候，不是去了很多地方玩嘛，因为有去芝加哥，有去墨西哥，然后还有去到美国一些其他的地方吧。整体我就觉得，我确实是积累了蛮多人文，然后这些旅行的一些经历，然后回国后也跟很多朋友分享，然后从他们的反应中，我觉得，哎，好像我确实是。比他们稍微了解多了一些世界的某一些方面，这个过程也蛮锻炼我自己的表达能力和一点点自信吧。但我可能不是一个本质上很自信的人，因为有些方面还是挺像中国传统社会给我的一些规训嘛，就是可能相对来讲喜欢谦虚、喜欢低调、不喜欢展现自己，但可以在这个基础上去适当的表达自己的一些长处，我觉得也没什么错。
1: 嗯，就是其实中国人像你刚刚讲的嘛，中国人骨子里是强调低调的，然后谦逊，然后最好是不外露、不张扬。但其实很多时候我们会发现，在有一些场合，包括特别是工作场合吧，如果说你只是埋着头苦干，然后你没有去适时的展露你自己，然后你没有让你的领导、让你的老板看到你的努力，然后看到说你其实是花费了挺多的心血在里面的。那你做这一切其实挺难被别人知道的，因为你背后那一些付出呀，别人会认为是你的分内的事情，是理所应当的。但其实就是应该要多去说，然后多沟通，在这样的情况下，你才可能被别人更多的看到，然后你会有更多的自信心。我觉得你可能像你刚刚讲，就是因为你表达的变多了，你的输出变多了，所以你获得的正反馈也变多了。当这个正反馈积累到一定的量级的时候，你会发现。哦，原来我说的很多东西是对的，而且是给别人带来帮助的，别人是愿意听我讲的，那你自然而然你的自信心也就上去了
0: 。嗯，对，的确是的。嗯，虽然我觉得没有完全百分之一百去改变我自己吧，但如果没有在美国的这半年多的经历，我觉得可能我现在没有说。很自如地去进行一些演讲，或者说我们一起去做一播客，我觉得挺难的。嗯，像你刚刚不是提到说
1: 你在迪士尼的时候，可能就会有很多美国人或者是其他国家的人，他们都在那边一起工作嘛，然后他们各种文化之间的一种交融，然后他们也很热情，然后也会夸奖，会夸奖说，嗯，你做事做得很出色呀，会夸你很漂亮、很可爱这种类型的话，就你觉得迪士尼可能说除了。这样的方面以外，他还有什么别
0: 的就是值得我们说去称赞或者说注意的做得出色的地方呢？当时去美国迪士尼还有一个特别强的感受就是，不管你是什么样层级的员工，他对你在这个岗位上他会放权很多，就是他会给每一个岗位上的员工都有一个轮岗的机会，这个轮岗的机会。他不会看你工作的实现，他也不会看你曾经的履历，只要是在你的这条线上面，比如说我今天在这个乐园工作，那我明天可以就在网上提一个申请说，说哦，我今天不想在 A 乐园工作，我今天想去 B 乐园，那你第二天就可以直接去 B 乐园，然后你去拿着你在网上申请好打的轮岗的那种小条子，你就可以直接去。然后我们有的时候，并不是所有同事都是一直待在一起的，他们会去不同的乐园去轮岗，去不同的岗位上去轮岗，只要是。大家都在同一个事业群的这个单位里就没有关系，所以久而久之，就是我觉得从管理层面来讲，这个人员流动，然后大家在不同的岗位上去待过，可能会更好地去帮管理层去理解为什么他当时要这么去做这个决策，因为你是在不同的视角去看待这个事情，嗯
1: 、对，就会更加全面、更加全方位地了解事情的真相，而不是说我可能作为一个领导，作为管理层，我只了
0: 解我这一部分的一个视野。对对对对，所以我觉得适当的这种放权是迪士尼文化很重要的一部分。嗯、还有一点就是他们很有意思的一点，你知道我们是怎么休息吗？比如说，他应该是那种休息时间 break time 大概是在三十分钟，有的地方他可能会给你放两个十五分钟的 break， 然后呢？比如说，你上一个同事他会结束他的那个休息时间，轮到你的时候，他会给你一个小纸条，他说：“诶、哎，这个系统现在提示你，你可能十点二十到十点三十五之间你可以休息，然后你就可以拿这个小纸条，相当于你去上一个洗手间，你去吃个东西，然后到十点三十五的时候呢，你就把这个小纸条放到你的工位上，你把它剪掉，然后你继续工位上工作。大概你工作两三个小时之后呢，又会有另外一个同事跟你说：，诶、哎，现在我来接替你的位置，哦，你懂吗？”嗯被安排的非常的，我觉得行云流水的这么一个工作 flow， 就
1: 感觉很有人情味儿，就是你好一直
0: 是在跟人交接对对，而不是跟事情交接。是的，然后有的时候同事在跟你交接的时候，你会跟他哎，就是你们俩会打个招呼，会说哎，你今天做累不累？今天有没有遇到一个什么有趣的事情？然后你再去到你的休息室去休息。嗯
1: ，是这样的。对对对。所以说是不是这样的类型，就是包括你在迪士尼的体验啊，然后包括你在大学的时候也是做过很多跟嗯旅行啊、旅游方面的一些研究啊和调查嘛。我想说，是不是这些东西的积累会让你之后选择到你现在研究生的时候学的那个专业？嗯
0: ，这里可以补充一点，就是我本科之后 gap 了大概一年左右的时间，然后去到香港中文大学读那个可持续旅游规划这个硕士。其实当时有一个还蛮纠结的点，就在于啊、哦，我拿到了浸会大学的传媒 offer， 但是我后来还是没去，我还是去了这个港中文比较传统的一个社科专业。因为一方面浸会的那个传媒的 offer 其实是很抢手、很热门的，所以按照很多人的思路，应该是你会选一个热门的专业。但我当时还是觉得，我出于我自己去兴趣爱好以及以前的经历，我觉得我可能会对一些地理啊、人文的东西，我特别特别感兴趣。所以那个时候，我觉得既然研究生还是读的挺累、挺辛苦的，不如就先选一个你自己特别感兴趣的，然后你在这个基础上面去进行一定的研究。嗯，嗯
1: 所以你现在后悔吗？就是你现在刚刚讲说你本来有机会可以去学传媒，如果从你现在这一个时间点你往回看，你会觉得之前是一个好的选择吗？哦
0: 我其实不后悔，我还蛮开心的，因为你也知道，就是比如说我第一份和现在的工作，其实我都是跟做一些可能城市啊、人文相关的一些事情，所以我觉得研究生那份工作也很好的帮我去从一个学校，然后到职场进行一个过渡吧。嗯嗯嗯，所以我觉得。嗯，有时候我们选择的路径不一定要跟着成功的那个路径去做，但是也不代表你一定要反向行之啊。就每个人选择一条自己合适的道路，最重要的就是要开心。因为我其实真的是一个兴趣驱动型的人，我觉得可能有的人不一定是这样，他可能是一个，比如说是效率驱动型的人，他可能是一个成本驱动型的人。嗯嗯这句话说回来想说的意思就是说，你要知道你自己是是一个什么样的人，什么样驱动力为主的人，然后你再去选择你背后的路。你像我们以前在本科的时候，我们听过好多非常厉害的学长学姐他们的成功的路径，比如说，哎，一毕业拿到好多名校的 offer， 然后去到一个非常厉害、非常大光环的公司。然后那个时候，很多人没有想清楚，他就会跟着这个路径去走。我觉得也没什么问题，因为这可能是一个最简单、最便捷的路，但是它可能不一定是最适合你的那条路
1: 。对，因为你没有过自己的思考，你没有说想清楚你自己到底是想追求什么样的生活，然后你再去模仿别人，或者说有点人云亦云吧，然
0: 后做了这个选择，你之后可能会后悔。对,对,对,对，其实你要说到我到底什么时候去。开始想要了解自己是什么样的人，可能是我本科毕业，然后研究生 gap 的那差不多一年的时间嘛。其实你知道那一年时间我过得挺痛苦的
1: 。嗯，我知道，就因为你当时又要学习，然后要准备很多考试，然后又要想着说能不能够同时在同一时间自己 DIY 申请完那么多所学校，压力还是蛮大的。而且那个时候我们大家都工作了
0: ，对你的状态很不一样。对对对,对,对，然后那个时候。我现在回想起来啊，我觉得自己特别能得到锻炼的有两个地方。第一就是逼着我自己去进行一个一年的规划，然后从一年拆解到一个季度，一个季度拆解到一个月，一个月拆解到一周，我是分为这四个维度的拆解。然后我就觉得，经过这种计划的锻炼，确实是让我学会怎么样去 plan， 怎么样去很好的 organize 我自己的生活。第二就是。就那一年的时间，我在思考我以后的人生的路到底按照什么样的方向走，是想走一个大家都想走的路、便捷的路，还是适合我自己的路？然后我觉得我就是要找一个我感兴趣的路，嗯，这样我才会觉得我做的这些东西可能有价值、有意义。嗯，但是我们这里不是说你如果走一个成功的路你就没有意义啊，就是说这个东西适合你自己的就是最好的。所以现在回想起来，我可能如果再做一个选择，我不会再做那个该毕业的选择。但是我很感谢该毕业那一年我给我自己的回馈，而且我那个时候还坚持每天早上跑步
1: 。对，那个给你的成长跟你后来的心态上的改变，这个是不可磨灭的吗。对
0: ，我觉得就好像我那时候在我自己的公众号写过一句话，就说我觉得学习是终身的，可能很多时候的学习是从毕业开始的。毕业之后，它其实可能才是一个起点、嗯。
1: 对，就像很多人说，你的工作的时间是固定的，就大部分的时间，如果你不算加班什么的话嗯嗯，是差不多的。那你其他的方面的一个进步啊，然后很多这种，嗯、呃，你自己积累的什么经验，你爱好干什么事情，你有没有达到你自己心中的那样的一点点小成就，就让你自己觉得活得还挺开心的，一点小目标，这个东西其实就是在你工作之外的时间，你自己创造的。嗯。
0: 的确，就是这些，我觉得是按时间吧对。对，就是它不是那种所有的时间都要抛在一些明面上的，比如说工作啊，或者说其他的那种，你可以放多一点时间提高自己，或者说去让自己得到更好的修养。对啊，就比如说你不能够花你所有的空余休闲的时间、嗯、全部都在
1: 啊、嗯、玩游戏，然后看剧、看综艺。这样的事情上，当然，除非你做的是一档专门研究看剧和看综艺的播客，嗯、那当我没讲、嗯，对吧？就如果说能够达到这样的程度，一定程度上，我还是一个可能在讲这种事情上，我觉得我挺是一个那种结果导向的人，就是我这个结果导向不是说你这个结果一定要多么的 outstanding， 你一定要多么的和别人不一样，很瞩目，而是说你通过这个事情，你有一定的产出，我不管你的产出是什么，嗯嗯，就是你一定要形成你自己的东西，而不是说我这个时间白白的杀
0: 掉，但是我却没有留
1: 下任何的记忆。
0: 对，哪怕是说我做这些事情，我做的很有一番自己的体验。对，我觉得那个也很 OK。是，就像我之前
1: 看你们说你们去那个青海嘛，然后不是有做一个那个文创方面的一个项目嘛，就是做那个唐卡。我记得当时你也跟我讲了很多，我觉得那个项目也很有意
0: 思。嗯，那个其实就是毕业的时候我们有参加一个比赛嘛，然后那个比赛大概就是说主办方要求我们你要去中国。嗯，随便任何一个地方，你去找一个非物质文化遗产，然后你进行一定的一个程度上的推广。当时我们就想了半天吧，然后最后去到青海的黄南藏族自治州去，对当地的唐卡使用的那个颜料进行推广。那个颜料其实是一个非常久远的一个记忆，因为当时我们看罗唐卡的画，它可能是它是唐末的时候制作的，但是我们看到它的画的那个时候一点都没有褪色。他的很多矿物质颜料是从西藏的那些矿石山上面去采制的，然后研磨成唐卡制作所需要的颜料。
1: 对，而且是很珍贵的，嗯、应该是在当时应该也是非常昂贵的那种画画的材料。嗯
0: ，对。然后我们当时就是去采访了一个做唐卡的大师吧，他虽然说他大师啊，他是96年的，人非常平易近人，但是他每天要花十几个小时去画那种唐卡的画。其实眼睛视力其实不是特别好，但是那个村子很多人都是这样的，世世代代画唐卡，但他们就缺一个被世界所知道的一个渠道或者窗口。当时我们就做了这样的事情吧，一些线上的推广，去更多的人去知道他们。最后我们就跟这个大师还成了挺好的朋友，现在我们一直有联系，就每年过年或者说我生日的时候，他会给我发去祝福。我记得有的时候他会跟我说，哎，最近你们怎么样？要不要我帮你们在寺庙里面，然后去祈祷一下，你们祝你们身边的亲朋好友都可以幸福开心。嗯，
1: 对，我记得你跟我说过，然后他人真特别好。嗯、对，我也是觉得，就中国很多这种传统的东西，然后这种艺术造诣非常高的，我觉得可以算是文化瑰宝之一吧。可能是我们其他人的了解或者对这一块的涉猎实在是太少了。确实是需要一个窗口，然后需要借着这样的项目来被更多人知道。你们当时有设计过一款笔记本，好像还有那个手机壳，然后就是个概念图，嗯嗯嗯就是通过那个唐卡那个颜色的，我记得那个也特别好看
0: 。对，当时还是在颁奖典礼的时候，这个东西被作为纪念品给现场所有参赛的人，然后我当时还在上那个本子上写字了嘛。他那个本子以及手机壳的颜色，主要用的就是唐卡经上用的那几个颜色，最瞩目的就是那个红色跟蓝色，对比度特别高。嗯，我觉得这也是人生里面很重要的一个记忆吧。对啊，我当时还
1: 说为什么不能给我一个笔记本？你说没有限量版的，就只有那几个。是的，因为他那个
0: 经费有限，就给我们那么个数量的笔记本。所以你们都没有吗？没有啊，我们只是给其他参赛的一些队员。
1: 说到这里，我们回到我们刚刚谈旅行的那个话题，嗯，不、就是说我们之前经常一起去旅游啊什么的。那你认为其实我们现在算是后疫情时代了，嗯，你觉得你的旅行习惯较之前可能会有一些什么变化吗？或者说你有哪一些觉得你还挺想念的？然后你之前的一些
0: 习惯，你想说你也可以继续延续下去的？嗯，我觉得首先第一点吧，以前绝对就是一个自由性的人。尽可能每次出游，我都会考虑很远的地方，比如说离我家特别远的那种自然风光特别优美的地方，或者说我很想去新疆或西藏。但我觉得之前那三年比较不可控的时间，让我觉得其实家周边有很多很有意思的地方，你可以去探索。比如说你去露营，比如说你去爬山，你去徒步，你你那一天下来，其实你会觉得你同样是得到了 treatment。就像我们经常不是在深圳爬山吗？就比如说去爬梅林水库，去爬唐坦山公园等等。这是一点，就是我会对一些周边地区会产生一点关注。我以前从来不会说我在家附近去玩的 ，never ever， 除非是我爸妈要求我去。然后第二点就是在于我刚刚有提到嘛，其实我们一直都是要自己做攻略、自己去自由行的这样的一些年轻人嘛，因为这样的话我会最大程度上去体验这个当地我想要的一些人文体验嘛。但我现在觉得，其实如果我们比如说跟一些当地的小团，比如说就是一日游，然后你去到一个比较罕见的山谷，然后去体验当地的一些文化，其实也是可以尝试的，相当于就自由行跟那个跟团，你可以把它比较有机的结合在一起。嗯
1: ，可能说说的更大一点，就是反而是我们通过这个疫情之后，我们投向远方的目光好像逐渐收回来了，就是我们原来好像就是。一讲到要去旅行，我们就想说去南美啊、嗯，去欧洲啊，想去西班牙呀，就想去很远很远的地方。然后就觉得说家里旁边这些啊、呃，其他的地方可能说一些比较小众的地方，我们都认为没关系，以后总有时间去的。但是可能就是因为疫情它出现了，然后我们会发现原来觉得唾手可及的远方，现在去不到了。我们只能够从身边下手。最开始可能还有一些觉得不是很舒服，但后来你发现其实身边的地方它也很不错。它也能够达到我们原先所想不到的那样的一些效果、嗯，可能其实一定程度上反而是把我们的世界扩大了。虽然扩大的好像是我们身边的世界
0: ，嗯，我觉得是从一个纵深的角度把身边的世界扩大了吧。嗯、还有一个点，就像之前就是我们经常关注的一个人类学家项彪说的，就是你要去寻找你生活的附近性，因为现在我们这个时代，比如说。有很多的互联网的科技，比如说有算法，它其实是无形中切断了你跟你身边去进行交互的这么一个机会。所以我觉得这三年给我的一个改变，或者说给我的一个影响，就是尝试去把你周边的这些地区、周边的这些游玩的地方，变成一个你去 staycation 的一个机会。
1: 嗯对，对，其实也是更多的跟身边的人事物嘛，就更多的交互。然后，所以其实我们就会更加想一起开车去海边，一起去露营、嗯，然后一起去尝试更多年轻人之间的这样的社交的模式
0: 。是的，所以我觉得就是可能在以前特别容易能出国的时候，我们觉得哎，远方就是最好的、最有意思、最神秘的。现在我就觉得远方当然也很吸引我，但我觉得我们身边的这小小的世界，这周围的这几公里也是很多探索的东西。其实，反而这样
1: 的话，我们所选的东西更多了。对的，对的
0: 。我觉得，其实我们蛮多在讲我们怎么去做选择，怎么去做人生的一些规划。我觉得。其实你要规划你的这个人生，其实本身是一个伪命题。就是你怎么知道你的人生，比如说几十年，差不多一百多年的时间，你能规划得好好的呢
1: ？对啊，就比如说打个很不恰当的比方哈，比如说我规定我一定要在明年把 CPA 考完，然后发现那一年正好是2021年或者是2020年，然后那一年你那个考区的那个考试都被取消了，你怎么考呢？嗯嗯，就是很多就是有这种生活中的不可控的地方。我其实原先是一个不太接受生活的不可控的人，我会认为为什么不可控呢？我觉得我自己尽可能能让所有的事情都可控。但是当你真正经历非常多不可控的事件之后，你就会发现，原来很多东西你没有办法控制的。不管你做多少的努力，就像说做职业规划一样，不管你之前想的再多，你希望你在多少什么样的年纪达到一个什么样的水平，然后能够获取怎么样的一个年薪，这样的想法固然很好，面试官听起来很好。但是其实你自己在实操上无疑给自己有很大的压力，但这个地方不是说反对大家对自己做职业规划，只是说你在做职业规划的时候也要想到有一天，第一你自己会变，第二这个世界会变。嗯，对的对
0: 的，所以也许我们身边有很多非常便捷的一些模板让你去参考，呃、啊，这个人他做的很成功，他以前走过什么样的一个职业规划的路径。我觉得这是一个很多人会用的一个方法，我觉得也很 OK。但我觉得其实职业规划只是你人生规划的其中一个部分，或者说其中一个子集。更多的时候，你要从你自己的一个兴趣，从你对你自己的认知为一个原点，然后你去从这个原点去慢慢发散你的生活要怎么规划，你的职业要怎么规划，你的兴趣爱好要怎么规划。我觉得这才是一个比较相对有机的一个整体吧。比如说，我可能是我打比方哈，比如说这个人他可能是一个对一些理工科特别感兴趣，那你确实是可以从事一些我们现在所谓的可能工程师或者说编程员这么一个职位。但如果你本身你就是有一个非常多兴趣爱好的人，然后你可能说我喜欢创作，我喜欢看很多书啊电影，那这个如果你认清了你自己的这么一个需求。它也可以成为你职业规划的一个原始的动力，我觉得都可以，并不是说这条路就是死，你一定要去走一些有很多标签的大平台
1: 。对，这个其实也是我们一直想传达、想表达的，就是可能在现在这样一个变化无常，然后说时刻充满着机遇和挑战的世界里面，你不可能做一个一帆风顺的决定。如果说我们能够拥抱风险，在一定程度内去适配这个世界。你的心态上，然后以及你的很多，你去培养自己各个方面的能力嘛。其实这个东西就是我们现在生活的一种常态。你不能指着说我做一份工作，它一成不变，它就可以我从现在开始一直工作
0: 到我退休。这个想法其实就比较天真，而且也不太对自己负责任。嗯，的确是的。其实我这个想法其实转变了蛮不一样的。以前我可能在大学毕业之前，我都觉得。我一定要找一个不会使用到我兴趣爱好的一个工作，因为如果我在工作里面就是用到我兴趣爱好的那些点，那工作又是一个还蛮多结果啊、效率为导向的这么一个事情，我就怕把我的兴趣爱好给磨没了。但我后来在毕业之后，我工作，然后我去别的地方实习，我发现基于我越来越了解我自己是一个兴趣驱动型的这个人的基础上，我觉得还是需要。在工作里面掺入一点自己感兴趣的这个动力，不然真的没有办法做下去。嗯，对
1: ，是这样的，就还是要根据你不同时候的不同体验，然后来调配自己，然后就发现自己之前年轻的时候很多想法都是非常天真的。对，就是有的时候还挺
0: 纸上谈兵的。对，这里最要抨击的就是三五年职业规划。对，但是我觉得是不是还有一种这种可能？有的人他很想从事一些学术性的工作。
1: 嗯，那这个确实是没办法，就只能够说循规蹈矩的，然后一步
0: 一个脚印，然后慢慢走。我觉得，比如说，假设我要做一个博士，我试试可能我高中毕业之后我就得规划这个博士的路？嗯、哦，那肯定，那确实是
1: 的。不同的行业，然后你不同的发展方向，你肯定你的选择会不一
0: 样。嗯，我们在这里也不是说我们就不能往这条成功的路径去借鉴，只是说我们现在可以把我们的世界观，我们。看待人生的方式，给他打开一点，多去汲取不同的人的一个些职业规划的思路。我现在不是经常玩那个极客嘛？那极客它相当于是一个比较高质量的一个社交媒体平台吧。然后我觉得看到有很多人是把自己作为一个 IP 一个品牌在上面运营的，不管他们是从事什么样的一个行业的工作，但我发现他们有很多人都是属于我不仅只有一份工作。可能即刻是我去进行一个 IP 品牌建设的第二个平台，那我可以在这个基础上去进行副业，所以我觉得现在年轻人好像也有一个思维，就是我不会就只满足于我目前手上的这份工作，我可以通过副业，哪怕是说拓展自己的事业也好，赚第二份钱也好，或者说获得更多技能也好，我都觉得这个世界的职业规划对于我们这些年轻人来讲不是死板的，它是有很多灵活、有很多自由的地方。之前我听说，比如说。他有些人特别喜欢徒步嘛，他可能平时星期一到星期五有一个自己别的一个全职的工作，星期六、星期天他就会去带别人去做一些徒步的团，然后他去做向导，可能一个人他就收八十到一百块钱，其实他并不是能赚很可观的收入，但是在这个过程里面，他又可以去每个新区去监督他，他完成自己的兴趣爱好，同时他也可以跟别人产生一个社交连接的一个机会或者说窗口。嗯嗯，对对，所以我觉得为什么我们就说只停留于为什么我只有一份工作呢？或者说为什么我只做这个政治的这个工作？我也可以尝试一点有序的副业，这也是很多人的一个思维。对，你发展
1: 出你更多兴趣爱好，它能够产生挣钱的那一部分，那你其实就一定程度上也能够 balance 掉你很多其他的时间，然后它能够
0: 为你产生收益。对，或者说它能产生。很多我想连接的一些社会上的资源和人脉，或者说我可以保持某一种技能的一个锻炼，所以我觉得这种东西大家可以用一个比较永恒、比较发展的眼光去看待吧。是的。嗯可能我们两个就是自己一些小小的看法吧。可能未来我们对职业规划又有一些别的想法。对，到时候我们可以再跟大家分享一下。
1: 对，我们没有说真的能够去帮助所有的想要求职的人呢、啊，或者寻求人生方向的人，给特别多我们自己这边的意见。我们只能够说是从我们自己的经验出发，嗯、然后会呈现出来的结果是，其实你可以有你自己的想法，然后你还真的能获得你自己想要的东西。嗯。
0: 是的，我们在最后可以大概说一下对未来的一些想法吧。就比如说，我从我的这个角度啊，我可能会觉得，是不是未来再学一门语言，打开一个连接世界的一个窗口？因为现在我可能我就只会中文跟英语吧，可能会想学一点别的小语种。可能我学完了这个小语种，我可以通过这个去产生更多的机会，去认识这个世界吧。嗯，这个还是我比较期待的。Maybe 可能在三十岁之前或者三十岁之后才能实现这个愿望，但我觉得人还是确实要一直 up， 一直去保持一个上进的状态。嗯
1: ，对啊，对我觉得这样是很
0: 好的，因为你时刻都有新鲜感，你时刻都有想追求的东西。对对对，但这里也不是说我们就要一直紧绷哈，就是我们其实觉得还是要一个人还是要松弛，还是要自如。但很多时候，如果你有一些想自己尝试的东西，你就去做，不然等到你这个想法消失了，你可能就错失了很多你实现愿望的这么一个机会吧。就比如说想写的文章，一
1: 定要写，如果你不写下来，你再过两个月你就忘记你为什么要写那篇文章了。对
0: 对对对,对，这个是确实是挺重要的，唉，就没有真情实感了。有的时候我就会用一些闲碎的时间，你把一些字打到那个备忘录，或者说微信的对话框里面，然后把它整理一下，就用一些闲暇时间吧。这可能是我们俩都会比较习惯性做的一些事情。对，所以我们俩有
1: 非常多就是那些想法呀、文字啊，不管是记录啊，还是自己的一些碎片化的灵感，嗯嗯嗯我放在噪音里面，我不知道你放在哪个里面，反正就是一直是这样堆着堆着，然后而且我记忆力没你好嘛，所以我又真的会忘记我为什么当时会写下那一段话。
0: 嗯，但我觉得就是一个人他长期的去记录并且去分享，可能无形中你也给别人有一些灵感和启发吧。好的，我觉得今天关于我的采访可能差不多就到这儿了。然后最后就想告诉大家，其实虽然我们有的时候说人生路漫漫，但我觉得不管怎么样，你是现在是处于什么样一个阶段，什么样的一个转折点，或者你自己是什么样性格的人都无所谓，但最重要的是。我们要学会去认清自己，尤其是在中国这么一个社会里面，我觉得很多的一些文化在规训我们，或者说在告诉我们去做一个照顾别人感受、做一个体面的人。我觉得这个也没错，但抛开这些传统的文化，我们真的要去理清自己是什么样的人，你才可以去更好的走你未来的路，或者是说你更开心的走你未来的路。对，我们要更开心
1: ，然后更有觉知的去生活。对对对对。
0: 那非常感谢我的好朋友新哥来做客我们的草地慢游 swing， 希望下次也还可以再听到他的声音。今天我们节目就到这里啦，如果你有很多自己的想法，对自己的人生有一些自己的疑惑，或者说对我说的故事很有共鸣，非常欢迎在留言区评论，留言区积极的跟我们互动，每一条留言我们都会非常耐心的去解答。好啦，这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。